This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Batazo, fuerte, profundo, central. La bola se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Como siempre, aquí les habla su anfitrión Fernando Piñeres y conmigo hoy, como siempre, mi compañero Eddie, Eddie Pérez. Eddie, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros y pues muy contento de seguir avanzando. Así es. Bueno, como Eddie menciona y como le hemos prometido, la idea es traerles un episodio nuevo con más frecuencia durante esta postemporada. En la medida que los Bravos sigan avanzando, pues les seguiremos trayendo un episodio como haciendo un preview de la serie que se avecina. Sí. Y hoy estamos aquí a la víspera del inicio de la serie de campeonato de la Liga Nacional, la NLCS, como dicen en inglés. Bravos Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles. Eddie, estamos hoy estamos grabando aquí domingo 11 de octubre. La serie empieza mañana lunes 12 de octubre en la noche, 8 de la noche hora del este de Estados Unidos. Siete sí. de la noche, hora local, allá donde está Eddie, en Texas, en Arlington. Arlington. Eddie está teniendo problemas con el café en el hotel, pero... Sí. pero... No estoy, no estoy acostumbrado a estas máquinas sofisticadas y que te dan expreso y no sé cómo sacarlo. Yo creo que sí. lo que le falta es agua. Le falta agua, eso hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, pero... Pero... Del resto todo bien, Eddie, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Aquí uh, llegamos ayer directo al hotel y después de, uh, nos trasladamos al estadio a practicar y pues para conocer el nuevo estadio que está muy, muy raro, muy bonito, muy feo, muy de todo. Uh, uh, pero, pero bueno, porque practicamos, practicamos tarde después de los Doyers y, y pues estamos bien, estamos bastante bien. Muy bien, gracias a Dios. Sí, bueno, como Eddie menciona, la serie de división contra los Marlins se jugó en Houston, en el Estadio de los Astros, y ahora la serie de campeonatos se va a jugar en Arlington, en el Estadio Nuevo de los Rangers de Texas, donde los Dodgers ya jugaron la serie de división contra San Diego. Entonces, viajaron ayer sábado, ¿cierto, Eddie? Sí, practicamos el, el sábado, el, el viernes, practicamos en Houston temprano. Ah, tuvimos casi todo el día en el estadio practicando y, y después viajamos ayer, sábado, a las 12, viajamos aquí a Arlington, 30 minutos de vuelo y, y llegamos al hotel, después del hotel al estadio y pues practicó todo el equipo, incluyendo después el Taxi Squad, um, pero más que todo fue para conocer, hoy vamos otra vez, primero tiene la opción los Dodgers de practicar primero y después practicamos nosotros, el juego de la práctica de nosotros es a las 7 de la noche y, y nada, seguir conociendo el estadio porque es muy difícil, muy diferente y en especial en los outfields 
El de Houston fue muy diferente, es muy diferente, pero ya muchos lo conocían por la forma de las paredes, era muy diferente en todos lados. Porque aquí, el estadio de Houston, a pesar de que los Bravos no juegan mucho allá, ya lleva 20 años de sí, sí, trayectoria. Y este estadio de Texas es nuevecito, abrió este sí, año. Sí, este año, y, y, no, y, y, y es bastante difícil las paredes. Es un estadio bastante largo, no creo que se vayan a ver muchos honrones aquí, pero la pared es muy difícil, la bola puede balancear para cualquier lado de, de los afiles y pues ayer practicamos mucho eso y pues practicamos hoy otra vez y ya mañana comenzamos todo y yo creo que es más que todo conocer el estadio, a conocer todo lo que puede hacer, es un, un estadio techado, se abre el techo en cualquier momento, ayer se abrió y, y nadie se dio cuenta que se abrió este, mientras estábamos practicando y, y es un bastante un estadio muy difícil, mucha gente me preguntaba a mí porque será que no es por lo viejo, pero es porque he visitado muchos estadios de Grandes Ligas y me preguntaban qué tal, y le di mi punto de vista. A mí no, me gustan mucho los estadios tradicionales, los estadios abiertos, abiertos. con grama natural, que tú sabes, pero este es muy diferente, grama artificial, se cierra, se abre, eh, los asientos son bien altos, muy difícil. Yo, yo te lo digo, en, en dos o tres años, y cuidado antes de dos o tres años, las paredes lo, lo, van, a, van a recortarlas para ver más honrones porque eso es lo que el, la gente quiere y, y van a re, recortar esa, esa, la pared de los outfields porque está muy lejos, está muy lejos. Eso y, pasa mucho con estadios nuevos. Y, 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 y es un estadio muy, muy raro, pero muy raro. ¿no? Ah, yo creo que es cuestión de acostumbrarme, de acostumbrarnos. Eh, mucho, a muchos les gustan, a muchos no y... Vamos a ver qué pasa. Yo lo veo como si... Yo lo veo como es un estadio de fútbol americano, pero lo convirtieron para jugar igual. Eso es lo que siento yo. Ah, vamos a ver. A, pe, a pesar de que no fue así, ¿cierto? A pesar de que lo construyeron específicamente sí, para, para béisbol y solo para béisbol, porque el estadio de fútbol americano queda ahí al lado de los Cowboys sí, de Dallas. La, el viejo de ellos también está ahí al lado. Y lo otro es... Yo lo único que veo bueno de ese estadio es que yo creo que está hecho perfectamente bien para esta... Para, para esta pandemia, porque tú puedes dividir o, o puedes colocar en ciertas partes el fanático, los familiares, los familiares de ellos, los de nosotros, hay ciertas partes que no, se, no están en contacto con la gente, pues, o sea, eso es lo bueno que vi, hay mucha, muchos suites allá arriba y otras más abajo, hay una parte de, atrás del home play que, 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 había, que puede haber gente ahí, me imagino que son familiares. Ah, los familiares de nosotros van a estar en el lado del, del lado del dogado, el lado izquierdo. Y ahí antes de eso voy a estar yo, que es el, el equipo, o sea, los que no pueden estar en el dogado, porque no puede haber mucha gente en el dogado. Que son las carpas esas que están al lado de los no, dogados, ¿cierto? Es carpa, es al lado del, al lado del dogado. Okay. Aquí no carpa, sí, en todos lados es una carpita, pero aquí al lado del estadio es donde vamos a estar nosotros. Y después al otro lado, después de una pared cristal, va a estar la familia de nosotros, los que están en cuarentena. O sea, va a estar ahí. Para eso sí está bien el estadio, porque hay varias divisiones en el estadio que tú puedes acomodar gente por aquí. Pues, además, hay unas asientos bien altos que yo me imagino que iban a poner gente atrás del dogado hay una parte dicen que tenemos que estar los fanáticos van a estar 20 pies uh, separados de, de, de los jugadores y pues me imagino que hay una parte que, que cubre los 20 pies que, que está perfecta y después de ahí puedes colocar fanáticos yo, yo creo que para la pandemia está muy bueno el estadio 
y hay seguridad en todas partes, o va a haber seguridad en todas partes, porque como tú mencionaste, eh, van a haber aficionados. Ahora empezando en la serie de campeonato de la Liga Nacional, solo la Liga Nacional que se juega en Texas, en Arlington, van a haber 10.000, 11.000 aficionados que están vendiendo boletas y todo. Y el plan es que se haga lo mismo para la Serie Mundial, que también se va a jugar ahí. Sí. Serie de Campeonato de la Liga Americana se va a jugar en, en, en San Diego. ¿En San Diego o en Los Ángeles? En San sí. Diego, ¿cierto? En San Diego, en San Diego. Sí. Y por las leyes de California no van a permitir aficionados, pero en Texas sí. sí. Entonces la pregunta que te iba a hacer es, eh, me imagino que hay seguridad por todas partes para asegurarse que la gente cumpla y se quede donde se tiene que quedar y sí, van claro. a haber señalización y no sí, sí. pueden pasar de aquí porque le quedan muy cerca a los jugadores y si van a usar eh, los baños, tienen que ir a este baño sí. y no pueden estar dando vuelta por todo el estadio, ¿cierto? Sí, y, y lo otro es, dicen 11.000 personas, pero no estamos contando o no están contando los familiares, los, los directivos sí. del equipo. Los directivos de la liga, sí, sí, sí correcto. Sí. Son 11.000 aficionados comprando boletas. Sí, y, y, y acuérdate, está, están los familiares que están en la cuarentena con nosotros y están los familiares que están llegando hoy que no pueden estar con nosotros. O sea, tú vas a tener a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, pero no vas a poder tocar ni hablar con ellos. Ellos van a estar en una parte uh, separada de nosotros, una parte separada de hotel, diferentes hoteles y todo. Y sí, va a haber mucha seguridad, va a haber uh, seguridad por todos lados. Es mandatorio que todo el mundo tenga la máscara, todos los fanáticos todos tienen que tenerla y van a haber estaciones de sanitarias en, en casi todo el estadio, pero sí, es, eh, va, va, va a ser por parte, va a ser uh, divididas las personas, en eh, los, que, los fanáticos, los familiares, los no familiares, los, los directivos, los, todo, todo eso va a estar alrededor del estadio y, y pues los muchachos están muy contentos por eso, los muchachos están muy contentos por eso porque por primera vez van a ver, vamos a ver fanáticos y, y pues Esperamos pues, que vengan muchos los fanáticos de, de los bravos. Pues. Así es, Eddie. Entonces, eh, aprovecho el momento que tú comentas que esperamos que, que a, vengan los aficionados de los bravos y también invito a todos los oyentes y todos los aficionados que están en Atlanta que vengan a, al estadio, a Truist Park. Van a ver, así como hubo en la, liga de, en la serie de división, ahora en la serie de campeonato y ojalá en la serie mundial, eh, Van a haber watch parties, lo que llaman watch parties, que viene la gente, entra al estadio, tiene puesto asignado, compra su boleta y ve el, el juego en la pantalla gigante. Sí. Eh, con todo, yo estuve la semana pasada en uno y hasta, hasta estaba Blooper, la mascota, eh, The Freeze, corriendo en entre inning, como si estuvieran en el juego, pero viéndolo en la pantalla gigante. Entonces los invitamos a todos, en la página web hay mucha más información. Eh, para los que están aquí local en Atlanta pero bueno Eddie, yo comentamos todo lo, todos los protocolos y toda la burbuja el 2020 nos obliga a hacer eso y es importante pero hablemos un poco de béisbol ¿te parece bien? Sí, claro, claro, para eso estamos <risa> Serie contra los Marlins eh, barrido de tres juegos pero yo, yo creo que no, no, es, no fue tan fácil como indica un barrido, ¿cierto? Sí, sí, fue bastante difícil. Yo creo que tener a tres lanzadores que nunca han estado en situaciones así fue muy difícil. Y, y ¿Te refieres a los tres lanzadores de los Bravos? De nosotros, y muy placentera. Verlos, los perra, ellos lo que hicieron fue espectacular. 
Uh, y en Anderson, Freed y, y Wright, yo creo que nos demostraron lo que puede hacer. Estamos más tranquilos para esta serie. Uh, yo sé que no es un equipo igual. Uh, yo creo que para mí es el mejor equipo de la Grandes Ligas. Y, y pues muy sorprendido. ¿Cuál, cuál, los, cuál equipo dice? Los Pero la serie de los Marlins fue bastante bastante difícil como tú lo acabas de decir, los numeritos no lo enseñan así, pero fue un, un trabajo muy bueno de los pitchers, de los catchers, de, de Arnaud hizo un tremendo trabajo y, y, en ambos lados de la bola sí, sí, y, lo bueno, con el bate. y lo bueno es que te, se ve la unión del equipo o sea, se ve que todo el mundo está trabajando que todo el mundo está contento que, que cada quien se está ayudando mutuamente, ayudando al otro haciendo las cosas bien y eso eso, eso es muy bonito, pero pues eso se demostró en esa serie contra los Marlins y ya estamos preparados para esta serie ahora. Sobre eso, Eddie, de la unión del equipo, ayer estaba leyendo sobre el trabajo que hace una persona que no ha tenido mucha oportunidad de jugar, porque como tú lo mencionaste, Dorno está haciendo un trabajo impresionante. Tyler Flowers no ha tenido mucha oportunidad de jugar por eso, pero el artículo hablaba y comentaba sobre el trabajo que sigue haciendo Tyler Flowers y lo importante que sigue que, que es para el equipo a pesar de que no está jugando, porque está ayudando en la preparación, está sí. viendo el juego durante el juego, haciendo ajustes en caso de que sea necesario, hablan durante los in entre un inning y otro y le comenta, está sirviendo como un entrenador, como un coach, sí. al igual sí. que Fasano y los expertos sí. de los catchers, no sé quién más es experto de catcher en ese equipo, no se me ocurre nadie más, pero... Tyler está haciendo un trabajo increíble, ayudando a Darno, ayudando a los lanzadores, está pendiente del juego. Uh, y no, to, no tanto él, todo. Tú ves a Pache animando en el dogado. Combate, eh, pegándole así a la... Culberson le está ayudando. Y otro que me tiene asombrado, que me, que, que me, me, da, me da mucho placer saber que él hace toda esa cosa, es eh, Panda, Panda Sandoval. Ajá. Valde está desde temprano ayudando a los muchachos. Ya sabemos que ya Panda está, estuvo en esa situación y, 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 y echa muchas bromas con los muchachos. Imagínate, la otra vez en el juego, hicimos un juego simulacro el viernes practicando y dio un honrón y Acuña le gritó, por fin da un honrón. Y le dijo Panda a, 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 a Acuña, tú diste uno, yo di tres en un juego. En a Verlander. Sí, Averlander, sí, el juego de, la, juego de la serie mundial. Y bueno, ya te puedes imaginar esa gritadera, pero está ayudando mucho, ayuda mucho a, a, a Cuña, a Osuna, a todos los muchachos, está pendiente de él, incluyendo los americanos. Ayer nos dijo que, que estaba dispuesto, si necesitaba un cache, él estaba dispuesto a cachar también, porque él fue cache, lo firmaron como cache. Y, y es algo pues que, que tú ves que quiere ayudar al equipo, que no está aquí porque va a llenar un, un, un vacío, está aquí para ayudar y, y él dice, si no estoy jugando voy a ayudar al equipo y lo está haciendo muy bien y está muy contento con él. Yo, estoy, yo nunca pensaba, yo lo conocía desde hace tiempo, pero nunca pensaba que era así, un líder. Eh, eso te iba a decir yo lo que comentaste sobre su experiencia, él es un veterano de... Sí. 12 años de Grandes Ligas y tiene mucha experiencia de postemporada y fue en ese juego, en esa serie que batió tres horrones en un juego a Verlander, fue el jugador más valioso de la serie. Bueno, Entonces, todo, todo el mundo es más valioso en la serie, no, eso es bastante difícil. Eso sí, hay pocos que son más valiosos de la serie. Eh, pero no, pero es importante esa experiencia en el dugout, a pesar de que de pronto no juegue mucho, tener esa experiencia, eh, aconsejarla sí. a los muchachos y eso, y eso, sí. qué bueno escuchar eso. Pero entonces, los juegos contra los Marlins, el primer juego, 
los Marlins se fueron arriba temprano eh, y Freed, para ser honestos, no tuvo su mejor juego. Pero mi lectura de eso es que a pesar de que no fue su mejor juego, tampoco fue tan malo, tampoco fue desastroso y mantuvo el equipo ahí, mantuvo el equipo cerca, dejó que entonces después entrara el bullpen, hiciera su trabajo y la, y la ofensiva despertó y quedó 9-5 el juego que 9-5, como decíamos ahorita, parece que no fue tan cerca el juego, pero estuvo mucho más cerca, los bravos tuvieron que venir de atrás, Darunova dio un home run muy importante de tres carreras para irse arriba y y se ganó el primer juego. El segundo juego fue, los, como te gustan a ti, Eddie, duelo de pitchers. Sí, fue espectacular. López contra Anderson, y los dos lanzaron muy bien. Anderson nuevamente, cero, se blanqueó, y, y dos honrones de los Bravos. Eh, fueron la diferencia, pero a, lo, en realidad los Marlins también lanzaron muy bien. Dos lanzamientos que de pronto se quedaron ahí, y sí. pudieron batir a Honron, Swanson y Darno. Eh, pero del resto... Eh, estuvo muy cerca el juego, como decíamos ahorita, fue barrida, pero, pero no fue muy difícil. O sea, sí, fue, fue difícil, muy... no fue tan fácil. Sí. Y por último, el tercer juego, el, el juego terminó 7-0. Ese sí fue un poco más. Se, le, los Bravos, lo, la Innoble logró llegar a Sánchez, a Sixto Sánchez, pero temprano en el juego, Carl Wright. Estuvo tuvo en dos innings, sobre todo en un inning, creo que fue el tercer inning que tuvo las bases llenas. Es eh, estaban los, estaban los Marlins atacando, atacando ahí cerca. Y fue una sorpresa muy grata para todos ver cómo Wright se Exacto. salió de, eso, de ese lío. Sí, no, eso, no. El bullpen, el bullpen, gracias al bullpen, como siempre, que es el punto fuerte de nosotros, hizo su trabajo. Y, y pues yo creo, yo creo que el inning más importante de ese juego, o, o no sé si fue del segundo juego, fue cuando vino Otey y se la pegó a uno a, a tercera base y después vino Joyce. Ahí uh -huh. es, bueno, si, si salimos de este inning, vamos a estar bien. Porque lo ese, fue, para, ese fue el segundo juego. Sí, lo traen para un bateador y, y tú sabes que no puede lanzar un bateador ahora, tiene que enfrentarse a tres. Correcto, sí, es en el mismo inning. Entonces, pum, se la pegó, se después se la pegó al tercera base y venía Joyce. Yo dije, bueno, esta es la clave del juego aquí. Y Joyce hizo el primer lanzamiento, hizo su enrolle a primera y yo creo que yo dije, ya, se acabó el juego aquí. Eso fue una clave sí, sí. importante también. Y después en el tercer juego, como yo comentaba, Wright eh, tuvo problemas al principio, pero problemas normales que tiene cualquier pitcher. En realidad hubo ese inning que llenó las bases. Eh, dos, dos hits fueron hits normales que de pronto hizo un buen lanzamiento y le pegaron bien a la bola para el otro lado pero eso pasa así eh, en el pasado de pronto Wright se hubiera desmoronado y le hacen tres o cuatro carreras y ya lo tienen que sacar, esta vez sí. se concentró, sacó el out y ya después de eso sí eh, después de eso sí lanzó excelente muy bien, muy bien eso muy es clave, Eddie, ¿cierto? Eso era, muy clave eso era muy clave porque eso era una, un, como dice, un question mark para todos. No sabíamos cómo iban a actuar estos muchachitos en esos playoffs, en esos playoffs. Y nos tranquiliza un poco para esta serie. Ya sabemos lo que pueden hacer. Correcto. Ah, y, 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 como te digo, estamos muy contentos por eso, por todo lo que pasa. Eh, antes de pasar a hablar de los Dodgers, la ofensiva y el bullpen, como han todo el año, pues sólido. No, sí. no hay otra palabra. Yo creo que es sólido, muy balanceado todo. Claro. Eh, en el bullpen hay brazos derechos, brazos zurdos, con velocidad, con cambian la velocidad y con el line-up igual, poder, el contacto, 
velocidad, muy dinámico, muy balanceado. Entonces, eh, eh, el, el question mark, la pregunta que teníamos eran los abridores. Tenemos tres abridores que han demostrado que pueden ser muy buenos. Y ahora entonces pasamos a la serie siguiente contra los Dodgers de Los Ángeles, que para ser 100% honestos, va a ser mucho más difícil, ¿eh? ¿cierto? Oh, claro, claro, claro. Como lo dije antes, el mejor equipo de, la, de las grandes ligas para mí. Uh, han estado en esa situación en los últimos cuatro o cinco años. Uh, pero, pero se van y a... Y yo siento... Te iba a decir que han estado en esa situación los últimos cuatro o cinco años. Los últimos han ganado la división ocho años en fila. Eh, han tenido equipos muy buenos, pero yo siento que este año son mejor que nunca. Siento sí, que pero... tienen el mejor equipo que han tenido en años. Sí, pero ellos se van a enfrentar a un equipo mucho mejor de los que se enfrentaron anteriormente. Correcto. Otro. Y, 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 y no sé, yo, yo, yo veo mi equipo mucho mejor que el de ellos. Uh, yo creo, y, y lo estoy diciendo y lo voy a confirmar, esta serie se va a ir por, por, por un error, por, una, por, un, por, un, por, por un mínimo error y por ahí se va a ir el equipo. Uh, ellos, yo... Yo lo veía, yo los veo fuerte, pero yo creo que nosotros podemos uh, a, a salir mejor en todas estas. Tenemos un staff de abridores muy bueno, tenemos el bullpen muy bueno, tenemos la ofensiva que ya sabemos que la tenemos todo el año. Y, y yo no sé, yo me siento muy tranquilo, yo me siento que nos vamos a enfrentar a un equipo grande, pero el equipo de nosotros es muy grande. Yo creo que el que juegue mejor, el que haga las cosas bien, va a ganar esta serie. Hay que, hay que tener mucho cuidado con las cosas. Hay que tener, hacer las cosas, hacer las jugadas de rutina, hacer todas las cositas para poder ganar juego. Porque yo siempre he dicho que el picheo va a ganar serie. El pitcher, el, 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 los lanzadores van a ganar la serie y, y esto no va a ser una excepción. El que lance mejor, el, para mí el, el lanzador va, mata el bate y eh, elimina el bate y, y si lanzamos bien y hacemos las cosas bien yo creo que tenemos mucho chance de avanzar a la Serie Mundial este, los doy es como dije antes el mejor equipo para mí como dice eh, bien balanceado tienen para mí los mejores jugadores de, de las grandes ligas como el Mokubet ah, para mí hay que minimizarlo a él y y, y hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. Yo creo que eso es lo más importante. Si tú haces las cosas bien, nosotros vamos a ganar esta serie. Fundamentos. Y de fundamentos, no cometer errores. Y si cometes errores, tratar de salir de ahí, de ese, de ese inning. Uh, y ahí va a estar la clave, ahí va a estar la clave. Yo creo que la, la defensiva de ellos no es tan buena. Uh, y, y también por ahí se puede ir el juego para ellos también. Uno nunca sabe qué va a pasar en esta serie, pero... ¿Tú crees que...? Seguro que los Dodgers se van a enfrentar a un equipo mejor de lo que se enfrentaron anteriormente. Y, y mejor, yo también creo que mejor de lo que la gente le está dando crédito a los Bravos. Los Bravos, los Dodgers sin, siendo favoritos, son el mejor equipo, esa es la realidad. Pero los Bravos son mucho mejor de lo que la gente cree y de pronto ha visto. Y, y yo creo que la serie va a estar bastante apretada y va a ser como tú dices, un error aquí, un error allá, un hit aquí, una bola que pica, sí. eh, va a ser la diferencia. Tú comentaste... Comentaste algo sobre la defensiva de los Dodgers que no es la mejor. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que eso de pronto es porque mueven mucho a los jugadores y los tienen jugando diferentes posiciones es, a cada rato? Es el equipo de Grandes Ligas que más hacen el chido, el que hacen el la, lo, lo, la, los jugadores los mueven, la defensa los, los mueve. Creo que incluye mucho también eso también, Fernando. El segundo base juega, ojalá 
ojalá y le jueguen a, a, a Alvis, como muchos equipos le juegan, que en segunda jugada se juega para allá, para atrás, que si Alvis da un rally puede llegarle quieto a primera. Eh, esas son cosas que... Por la que, velocidad. Por la velocidad, y esas son cosas pues, que ellos no ven, sino que juegan mucho a, a la... A los numeritos. Sí, pues, a los numeritos, y, y, y es el mejor equipo en eso. Son los primeros que hacen eso. No, y además de eso... Tienen jugadores versátiles que pueden jugar diferentes posiciones, entonces dependiendo del pitcher que se están enfrentando, si es un zurdo, entonces tratan de tener la mayor cantidad de derechos en el line-up y eso les causa mover un poco la defensiva. Sí, sí, sí. Y vamos si a... al revés, si es un derecho, pues tratan de tener más zurdos, entonces mueven. Kike Hernández, por ejemplo, sí. juega todas las posiciones. Bellinger, yo siento que puede jugar, es zurdo, pero a pesar de la diferencia. O sea, segunda, tercera y short, no, pero el outfield y primera base, entonces mueven. Sí. Tanto así que Mukibes lo tenían jugando segunda base un par de juegos. Eh, en la temporada regular creo que ese experimento no funcionó porque Mukibe es el mejor Rayfield que hay en Grandes Ligas pero, sí. pero te muestra lo versátil que son y de pronto eso les afecta un poco la, la defensiva, Perfecto. otro hueco Eddie, que yo les vi ahora en la serie contra San Diego, pues hueco entre comillas siguen siendo muy buenos pero la, el bullpen de ellos tiene muchos, como decías tú ahorita, question marks mucha incertidumbre que sí. Jansen que es la estrella de ellos o era la estrella de ellos ha perdido mucho velocidad, ha perdido de su, su dominio y hubo un juego que, que tuvieron, o sea, entró a cerrar el juego contra San Diego, el segundo juego donde hubo de todo en ese juego, eh, tuvieron que sacarlo porque sí. envasó a varios, le batearon un par de hits, le hicieron dos carreras y tuvo que salir de Roberts a sacarlo. Entonces, ese sería como el talón de Aquiles de ellos, ¿cierto? Sí, el golpe de ellos no está tan bueno. Uh, yo no creo que vayan a usar a Jansen de, de cerrador Ayer lo vimos lanzando un juego simulado cuando llegamos al estadio y se vio igual, no se vio muy bien. Uh, y, 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 y no tienen cerradores. Van a usar a otro o, van, o quizás se queden con Jansen también. Yo no creo que lo vayan a hacer. Yo creo que ayer estudiaron esas posibilidades de, de dejarlo como cerrador, pero el bullpen de ellos no es tan bueno. Y, pero los, los abridores sí son buenos. Entonces, sí. ¿qué yo creo que tenemos que trabajar bastante en esos abridores a que hagan muchos picheos para que salgan rápido y poder trabajar con el bullpen. Esa, esa es la idea que, que yo tengo, ese es mi punto de opinión y, y pues eso es lo bueno de los, de los bateadores. Nosotros siempre están en, un, en, un, en la cuenta profunda en, en los turnos al bate. Mientras hagamos eso, la cosa va a estar bien porque cuando llegue el bullpen pues tenemos muchas posibilidades de hacer carrera y, y la ofensiva de nosotros es muy buena yo creo que Freddy Freeman va a despertar en esta serie no batió mucho sino hasta el último juego con, contra los Marlins y pues yo creo que Freddy se va a quitar ese espinito y yo creo que Freddy ya está más tranquilo y va, va a hacer las cosas bien y va a jugar mejor va a batear mejor ahora que mencionas eso yo creo que algo, algo que le debe de dar mucho mucho miedo al equipo contrario es que Freddy Freeman no esté bateando bien porque si Freddy sí. no está bateando bien, en cualquier momento despierta. Entonces, sí. Yo creo sí. que esta va a ser la serie. Sí. Eh, bueno, entonces tú mencionabas los abridores de los Dodgers. Aquí tengo los, los eh, probable pitchers de, las, de los primeros tres juegos. Sí. Como les decíamos, la serie empieza el lunes 12 de octubre a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, 7 de la noche, hora local en Arlington. Los abridores van a ser Fried Walker Bueller. De, eh, va a ser el abridor de, de los Dodgers segundo juego es el martes ah bueno, una cosa antes que se me olvide los juegos van a ser 
de lunes a domingo de un el juego 1 sí. a 7, no va a haber días de descanso, como no hay que viajar a ninguna parte, eso no, eso no va a entrar en juego y eso afecta en cómo se juega la serie, sobre todo con los pitchers abridores, porque al no haber día de descanso, eh, día de viaje de por medio entre el juego 2 y 3 y después entre el juego 5 y 6, eso es un día de descanso menos para los abridores. Entonces, es decir, Free, si lo quieres tirar en tres días de descanso en el juego 4, no es posible porque serían nada más dos días de descanso. Entonces, eso es algo que tendrá que tener en cuenta. Eh, muchas veces los equipos que de pronto en, en años pasados, que pues si sí hay esos días de, de por medio de viaje si tienen tres abridores como es el caso perfecto de los bravos que tenemos tres abridores claros, muchas veces dicen vamos a jugar con los tres abridores que, que lancen, de, pero este año no es posible porque va a haber un día menos de descanso entonces ese el tercer juego de parte de los bravos lo va a lanzar Kyle Wright igual que hemos venido lanzando la serie contra los Marlins Todavía no, no han anunciado quién va a ser de los Dodgers, pero entonces después en el juego 4, que era lo que decía, Fritz no va a poder lanzar en, no. en un día menos de descanso porque sería en realidad dos días menos de descanso. Entonces sí. todavía no sabemos qué va a pasar en el juego 4, ¿cierto? Sí, no sabemos quién, quién va, lo vamos a usar. Todo depende también, Fernando. Si, pues si, si Free no hace mucho lanzamiento, pues uh, podemos usarlo, ¿no? Pero no, no creo que sea lo, lo habitual, lo, lo mejor. Uh, acuérdate que el bullpen de nosotros es muy bueno y tenemos varios lanzadores en el bullpen que puede tirarte varios cines largos también. Sí, uh, que fue lo que hicimos como, toda la temporada regular. Exacto. Y como abridores para el cuarto juego, pues podemos... Yo creo que tenemos opciones con Bryce Wilson, con Inoa. Uh, Tomlin. Tomlin también puede hacer abridor también, así que ellos pueden hacer. Y, 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 y lo único bueno de esto, de jugar los juegos seguidos, acuérdate que los dos primeros somos visitantes, pero después los otros tres somos uh, home club, uh, jugadores de CAE. Sí, juegos tres, cuatro y cinco. Sí, entonces eso es algo que nos puede ayudar también, pero como tú dices, necesitamos un cuarto abridor y, y yo creo que tenemos varios ahí que pueden hacer trabajo. Y los Dodgers hacen algo similar, porque después de sí. Bueller y Kershaw, yo no sé si lo mencioné, Kershaw será el lanzador del segundo sí. juego contra Anderson. Después de ellos dos, no tienen, o sea, sí tienen muchos pitchers, sí, pero, no y, son. pero no son claros así, tercer, cuatro, cuarto abridor. Tienen a Dustin May, pero ellos hacen eso, que fue lo que hicieron en el tercer juego contra, los, contra San Diego, Ay, que lanzan Urias, el sí. mexicano zurdo, eh, sí. y juegan así con el bullpen y eso. Vamos a ver sí. cómo manejan eso ahora, pero... Pero sí. va a estar interesante la serie. Hay muchas, en, por ese lado, por el tema de los, de los lanzadores, hay muchas incertidumbres aún. Sí. Pero los dos equipos son los dos mejores equipos de la Liga Nacional. Eso queda Exacto. claro. Los Dodgers son el mejor equipo de las grandes ligas y los Bravos están en la discusión a ser el segundo mejor. Yo creo que, yo creo que los Bravos tienen... Le jugaron muy difícil a los mejores equipos de la Liga Americana. Ahora mencionamos quiénes están sí. en la Liga Americana, pero... Tampa y los Yankees, que fueron dos de los mejores equipos de la liga americana, que nosotros los Bravos los tuvieron que jugar contra ellos todo el año, jugaron de tú a tú contra ellos todo el año. Entonces, sí. yo creo que la serie de la Liga Nacional, de serie de campeonato de la Liga Nacional, va a ser una serie de, de heavyweights, sí. de heavyweights, sí. ¿cierto? Los dos mejores equipos, los dos equipos están bueno, saludables, siempre, jugando bien. Ya, siempre me decían, siempre me decían wow, mejor que juguemos este equipo, mejor que juguemos aquel equipo. Yo siempre le decía, no, si para tú quedar campeones tienes que ganar a los mejores. Así y, es. Y, pues sí, yo creo que esta es una serie muy importante. Para mí este año el, el, el campeonato se va a quedar en la nacional 
y el que gane esta serie va a ser el campeón mundial. Con eso te lo digo todo, porque no es, no es quitarle, no es menospreciar a los equipos de la americana, pero sabemos que el equipo de la nacional está más fuerte que eso de la americana y, y, y pues yo creo que el que gane esta serie va a llegar bastante lejos. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, ahora que mencionas la Liga Americana, o mencionamos la Liga Americana rápidamente, en la de, les, de la Liga Americana salieron a la, a la Liga de Campeonato los Astros de Houston y los Reyes de Tampa Bay. Los Reyes le ganaron a los Yankees un juegazo, un juego 5, eso fue hace un par de noches. Y, perdón, Houston le ganó a Oakland en cuatro juegos. La verdad, esa serie no estuvo tan cerca como quisiéramos eh, o como quisiera la mayoría de la gente. Los Astros de Houston no son el equipo que está en los corazones de nadie en esta época. Sí. Nadie, nadie los quiere ver ganar, pero digamos la verdad, Eddie, son un equipo guerrero con buenos jugadores. A pesar de todo lo que pasó, siguen siendo muy buenos, ¿cierto? Como un talento increíble, todos tienen talento. Y lo han demostrado, que además tienen la experiencia y lo están demostrando. Tuvieron una temporada regular difícil, tuvieron lesiones, eh, sobre todo con los pitchers. Pero han demostrado que son muy buenos. Yo sí yo creo que Tampa es el favorito en esa serie. Tú me corriges sí, si, si sí. no te parece. Pero no, no descartemos a Houston. Houston está jugando bien, tiene los jugadores saludables y... Tienen experiencia y son muy buenos. A pesar de todo lo que ha pasado, siguen siendo muy buenos. Sí, yo, Entonces, yo, yo me voy a ir otra vez ahí por el picheo. Yo creo que Tampa tiene un picheo espectacular. Y, y sí, como dije antes, si tiene buen picheo en series cortas, tiene mucha chance de ganar. Oye, y ahora que mencionas eso, no sé si te alcanzaste a ver algo de la serie esa de Tampa contra los Yankees. Sobre todo ese último juego. Esa gente tira 198, 99, 100 millas por hora como si fuera... Exacto, exacto, por eso te digo, ese picheo está, nosotros nos enfrentamos a Tampa y, y yo vi el, el lanzador este, el, el, que, yo, el que abrió el último juego. Glasnow. No, sí, yo no había visto algo así nunca. La forma que él nos lanzó a nosotros, yo dije, wow. Y venía, de, el, ese fue su primera apertura este, este año, la vez que se nos enfrentó a nosotros. Sí, empezando la temporada en julio. Sí, yo, wow, es increíble cómo nace ese tipo, ese tipo hace todos los millones de mundos y se mantiene saludable y, y mira ahí lo está demostrando y los relevos de Tampa los relevos, todos, los relevos todos 99 de 100 yo creo que sí. para ellos es más fácil hacer eso que para ti hacer el sí. café ese que no has esa podido serie, hacer ahí en la en eh, el hotel esa serie pero no va a estar muy buena y, y del lado de los Yankees Gary Cole y Chapman y el claro. otro recta 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 sí. y esos 100 sí. yo increíble cómo tiran esa bola no yo estaba claro a Chapman otro año más que le, le, le backfire esa estrategia. Sí. sí, él tiene que tirar su recta, pero se la estaba esperando el bateador en el octavo inning 1-1 y empezó a hacer el swing. Chapman estaba apenas haciendo el wind-up y el tipo estaba haciendo sí. swing y con esa velocidad simplemente es ponerle el bate a la bola y, sí. pero no, y la, yo, la bola eh, camina. Esa serie Tampa lució muy bien, hizo las cosas bien y y pues los Yankees tenían tremendo equipo y pues no, no le fue bien las cosas. Sí, esa serie de Tampa, esa ha debido ser la serie de campeonato, yo creo, de la Liga Americana. Solo sí. que los Yankees tuvieron un, un, un stretch, un pedazo ahí en la liga, en la temporada regular, que estaba todo el mundo lesionado y perdieron un, un perdieron número de juegos en fila y bajaron en, el, bajaron en los standings. Por eso les tocó en la división, en la serie de división contra Tampa. Pero. Yo creo que eran los dos mejores equipos en la Liga Americana y eso se demostró en esa serie. 
Entonces, como le Tampa contra Houston, ellos van a jugar en California, en San Diego, y el campeón de esa serie juega contra el campeón, obviamente, de la serie de la Liga Nacional de los Bravos y Dodgers en Arlington, ahí donde están ustedes ahora mismo. Sí. Entonces, pues yo espero, Eddie, todos esperamos, yo creo que tú también, que tú vas a estar en Arlington dos semanas más, por Dios lo menos. Quiera. Dios quiera. Sí, Entonces, a, aprende, por favor, a usar la máquina de café, porque si vas no, a estar en dos semanas... Ya en dos horas hay una máquina nueva aquí, porque yo creo que está dañada. <risa> eh, yo creo que ya nos toca cerrar, porque Laurita aquí nos está haciendo señas, sí. pero ah, yo creo que ha sido una buena conversación, Eddie. Les deseamos a ustedes, a ti y a toda la gente allá en la burbuja en Arlington, todos los éxitos del mundo en esta serie. Y esperamos, esperamos una serie de de titanes, yo creo, sí. ¿cierto? Bueno, se van a enfrentar los mejores, los mejores de la nacional, los mejores de la americana y, y esto va a ser una serie muy, muy increíble. Eh, mucha gente decía que una serie buena Marlins y Bravo, y sí era buena, pero buena va a estar esta. Eh, son dos, dos, dos equipazos, dos, dos equipos que la, otra cosa, que la mayoría de jugadores de nosotros salen de nosotros. No, no como los Dodgers que buscaron por otro lado, también tienen sus jugadores de, de, de organización. De su cantera, sí. Sí, pero es una serie bastante buena, bastante emocionante. Como lo dije antes, va a ganar el que menos errores cometa y, y, y las cosas, cuando, cuando digo errores, pues cuando tenga que lanzar el picheo que tenga que lanzar, las cosas que tenga que lanzar y dónde lanzarla. Yo creo que ese va a ser el equipo ganador, que haga las cosas bien y, y pues va a ser un gran, una gran serie, no se la pierdan y, y los invitamos a que estén viéndonos y pronto hacemos, cuando ganemos, hacemos otro podcast uh, para celebrar y para hablar del, de, de, del otro equipo que venga de la americana. Así es, bueno, Eddie, muchas gracias por tu tiempo gracias. hoy. Laurita, gracias a ti también. Eh, y seguimos en contacto, seguimos en comunicación a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Les recordamos que descarguen el podcast Detrás del Guante de los Bravos de Atlanta. Compartan con sus amigos, compartan en las redes sociales. Eh, descarguen donde en Apple, Google Play, r 19 donde sea que tengan sus, sus podcasts. Y nos vemos pronto. Gracias, gracias por Gracias, todo. Eddie.